0: Bien. Buenas, doctor. ¿Cómo está?
1: Muy bien, muy bien.
0: Qué bueno. Doctor, si usted se podría presentar frente a los que escuchan.
1: Bueno, mi nombre es Jairo Santana Luciano. Yo soy médico egresado de la UAS en 2016 y me encuentro en el camino que todos tenemos en común, el camino de, de hacer residencia en Estados Unidos. Actualmente soy. Asistente profesor de anatomía en Seiba University School of Medicine y pronto, bueno, en un par de meses estoy empezando segundo año de residencia en Detroit Medical Center en radiología diagnóstica, diagnóstico Excelente doctor,
0: doctor, eh, cuentan un poco más. Sobre usted, por, específicamente, ¿por qué usted escogió Estados Unidos para realizar su residencia médica?
1: Yo, había muchos motivos. En aquel entonces, eh, fue, más, fue más por peer pressure. Tenía muchos, mucha gente de mi, de mi promoción interesada en eso. Y yo, bueno, dije, también me voy a meter en eso. A ver qué hay. Porque al final de todo, todo el mundo se quitó, por así decirlo. Todo el mundo dejó de estudiar, se enfocó en otras cosas, en otros proyectos, o decidió hacer residencia en otro lugar. Mientras tanto que yo seguí interesado en hacer residencia en Estados Unidos porque me di cuenta que es lo más difícil, el, sitio más, el país más difícil del mundo ¿no? no puede conseguir residencia actualmente, residencia médica. Y yo, mi naturaleza es muy competitiva. A mí siempre me ha gustado... Irme por el lado difícil. Yo soy, me gusta demostrarme a mí mismo que yo puedo eh, conseguir esos goals, los más difíciles que hay en la lista. Y entonces me, me quedé en el camino y de verdad fue muy difícil. Sin embargo, ya se acabó. Ya hice match y lo que sigue es lo más fácil, me imagino.
0: Exactamente, comparto esa idea con usted. Entonces, doctor, ¿cuándo usted inició todo el proceso? O sea, comenzando con el step one, ¿cuándo y cómo lo inició?
1: Yo empecé en el último año de medicina, ya estaba en internado. Empecé a estudiar, pero pues estudiaba muy vagamente, solamente cuando tenía tiempo, porque imagínate, que el internado, lo menos que no tienes tiempo. Y... Después que yo me gradué, fue que empecé a estudiar de lleno. Eso sea, viene siendo en mi, la segunda mitad de 2016. Estudié por solamente cuatro o cinco meses y después tomé este. En aquel entonces era eh, number scores o es, algo muy importante sacar una nota. Así que intenté dedicarle el más tiempo posible a este. uno total, cuatro o cinco meses.
0: Excelente. ¿Y cómo fue la experiencia de estudiar? O sea, nosotros sabemos que en las universidades acá llevan un estilo de estudio. Uh -huh. Entonces, la universidad de allá y por ende el STEP conlleva otro tipo de estudio. ¿Cómo fue el movimiento de uno a otro? Um, yo... No es por
1: ser respectivo en cuanto a mi universidad, sin embargo, yo sentí que empecé a aprender medicina cuando empecé a estudiar para steps. como que todo encajaba. Hasta entonces yo veía eh, también, todo, todo lo que sabía, como que no se conectaba y no, no tenía sentido, no tenía cómo aplicarlo. Cuando empecé a estudiar para ese uno 1, sentí que sabía algo, sentí que sabía, estaba aprendiendo medicina. Y... Bueno, me enfoqué, yo me enfoqué en, en aprender conocimiento nuevo, mucho conocimiento nuevo que a pesar de que supuestamente uno lo había visto en medicina, hay mucho de lo que ahí tenía que estudiar que no había visto antes. Eso fue una cosa, eh, conocimiento nuevo. ¿Qué más? Um, yo no tenía solamente tenía unos meses de experiencia en Estados Unidos haciendo una, una de mis rotaciones, en los que conocí a médicos dominicanos que ya estaban en residencia y estos médicos me servían de guía entonces yo simplemente hice lo que ellos me decían yo no me llevé de nada más simplemente del que estaba allá sabe que significa que ya había conseguido lo que buscaba había completado la meta entonces yo me yo seguí sus consejos. Ellos me aconsejaban lo mismo que uno escuchaba en aquel entonces. Básicamente, usar you word usar First Aid y de inicio usar cap Entonces el orden fue gun eh, lecture, lecture Notes and Videos, and then you word con, con First Aid. Mucho, 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 mucho. Lo mismo. Like, go over the same thing eh, much, muchas veces. Y así fue que yo pasé este pool, básicamente.
0: Ok, excelente. Entonces, ahora en este tiempo ya nosotros tenemos mucho más recursos. Bastante. En sí. ese, hace un par de años no, no existían todos esos recursos. Exacto. Y quizá a nosotros se nos facilita en un, por un lado, pero también se nos dificulta por otro. Porque tenemos tantos recursos y sí. cuando uno comienza se pone nervioso y quiere... Abarcarlos todos. Sí, muy cierto eso. Entonces, ahí es donde quizá nosotros necesitamos un control. Necesitamos saber, número uno, nuestra capacidad de aprendizaje. Cómo uh -huh. nosotros aprendemos. Número dos, nuestra capacidad económica. Porque todos esos recursos cuestan dinero. Sí. sí. Y número tres, ¿Sí? el tiempo que nosotros planeamos gastar. Exacto.
1: Um, como tú dijiste, eso depende de cada uno. Sin embargo, hay cosas que todos tenemos en común. En primer lugar, eh, necesitamos el conocimiento básico. Eso también depende de cada individuo. Like, de, depende de qué, a qué universidad asistió, de qué tanto esa universidad se enfocó en enseñar esos conocimientos básicos. Eh, basic Science, ¿no? Entonces, el que tiene ya ese conocimiento, básicamente puede pasar a la segunda fase, que viene siendo usar U-Word, enfocarse en lo clínico, y hacer First Aid para hacer, uh, como no olvidar el, como condensar el conocimiento. Pero el que no tiene ese conocimiento básico, el que fue una universidad que no, el que atendió una universidad que no fue tan detallada en ese sentido, que ya, que ya tiene cierto tiempo que se graduó de medicina o que terminó Basic and sciences y ya se le ha olvidado la mayor parte de esos conocimientos básicos. En ese caso, si tú no tienes ese conocimiento, lo mejor es, es irse al a una fuente que sea sólida, que técnicamente lo tenga todo y que sea difícil, fácil de, de digerir. En, en aquella época fue Caprián. Eso fue lo mejor. Los videos lo tenían todo. Me imagino que las cosas han cambiado, pero si es posible encontrar algo que sea similar a Caprián, que tenga todo condensado, sea en video o en, o en un libro. Ese es el el, el punto inicial. Dónde empezar. Porque uno necesita uno el conocimiento básico. Que puede que nunca lo haya tenido. Que simplemente se lo perdió. Una vez tenga ese conocimiento básico. Entonces pasa. A practicar con ese conocimiento. Que es hacer preguntas. word Y me imagino que sigue siendo el estándar. De QBank. Sí, claro. He visto muchos. Como Lecturo, VRS. Eh, First Aid, QBank que a pesar de que pueden que sean buenos, no siento como que, que tenga esa solidez como you work A pesar de que yo terminé de tomar este 1 de 2016, yo me he dedicado a partir de ahí a la enseñanza de ciencias básicas en muchas universidades y preparar a muchos estudiantes para tomar este 1. Lo único que no tengo a manos o en mente, son cuáles son los nuevos recursos. Sin embargo, la técnica es la misma. Lo mejor, sí. lo más importante y sobre todo en la segunda fase, ya que tú tienes ese conocimiento básico, es hacer preguntas. Y yo siempre recomiendo U-Word, e hacer preguntas regularmente, por lo menos un bloque de 40 preguntas al día y revisar tanto las malas como las buenas. Voy a compensar esa fase. Uno necesita un libro que sirva de control, como que tenga todo bien condensado, que uno pueda ir a ese libro eh, en caso de que tenga alguna duda y me imagino que ese, ese libro sigue siendo First Aid, que fue muy bueno Pero First Aid va a ser más o menos útil dependiendo de qué tipo de aprendizaje tenga esa persona ¿Okay? si es una persona con una buena, una, un aprendizaje visual, se le va a hacer más fácil si es una persona con aprendizaje auditivo o táctil se le va a hacer más difícil. Entonces, esos es operativos Sin embargo, yo pienso que todo el mundo debería usar First Aid. Tanto como guía, o sea, como seguir el orden de First Aid y como pues, que sirva de sitio de donde tomar notas. Notas de notas todo? de lo que no está en First Aid, que sí está en UR o que sí está en Capcom no toma nota y lo pone en preset y así uno tiene todo en un mismo lugar
0: no así mismo es y realmente como te decía anteriormente eh, hay universidades que no necesariamente te dan los recursos en ciencia básica Exacto. que uno necesita para, o no te dan la relación entre ciencia Exacto. básica Más y la aplicación todo. clínica sí. que es lo que básicamente se, tra se trabaja en el examen y comparto uh -huh. la idea de usted. Aunque yo todavía no me he me pueden votar todavía, pero uh -huh. confiando en que nadie está escuchando, nadie directivo de la universidad está escuchando esto. De el... Después de que yo comencé a estudiar con este Step 1, sí. ahora yo siento de verdad que estoy aprendiendo medicina. Comparto Exacto. esa idea totalmente. Exacto. Doctor, uh -huh. y después de que usted tomó su Step 1, ¿Qué fue lo primero que le vino a la mente?
1: Tomar el Step 2 inmediatamente.
0: Bueno, me lo imaginé.
1: En, en, bueno, yo tomé el primero este Step 2 es por cuestiones de tiempo. Pero lo que más recomiendo es tomar el Step 2 que inmediatamente. Entre mi Step 1 y mi Step 2 no pasaba más de seis meses. Debió haber sido menos, sin embargo yo... Eh, como te dije, tenía que estudiar para ver si es, pero lo ideal es eh, el 80%, si mal no recuerdo, más o menos el 80% o 75% del material de Step 2, es lo mismo que el material del Step 1, simplemente que es un poquito más clínico y menos básico. Pero la mayor parte de lo que viene en Step 2 es lo que estaba en el Step 1. Entonces, mientras más fresco el conocimiento del Step 1, mejor te va a ir en Step 2. Así que de una vez, step 1, step 2, si se puede, si, si la economía y el tiempo lo permiten.
0: Sí mismo es. Actualmente el CS se está cancelado. Sí. Qué bueno. Entonces se tomó en, en sustitución tanto el OIT como los Pathways que ya Ajá. se están aplicando. Y mucha gente en los últimos dos años ya ha aplicado a través de estos. Sí, entonces, eh, hablando, para terminar sobre el Step 1, ¿a usted le gustaría compartir la nota, si la recuerdo?
1: Eh, fue 251, si no me equivoco.
0: Ok, excelente. Muy, muy buena nota, especialmente Gracias. para el tiempo que usted le cogió. Que el promedio, si no sí, mal recuerdo, andaba por el 240 o 38, para ese tiempo.
1: Sí, sí, muy cierto.
0: Excelente. Luego, su preparación para el, para el CK, ¿fue más o menos similar a la del Step 1 o fue, cambió en algo?
1: Bueno, yo tuve la ventaja de que cuando yo estaba estudiando para el CK, yo estaba dando clases de Step 1 en la UCE. Lo que significa que yo, todos los días como parte de mi trabajo, yo repasaba Step 1, que también servía como estudio de Step 2. Entonces, si uno, coge el step, si uno empieza a estudiar para ver el Step 2, inmediatamente después del Step 1, no hay necesidad de, de hacer eso. Sin embargo, si hace mucho que tome el Step 1, definitivamente tiene que revisar ciertos conceptos básicos de Step 1 antes de tomar el Step 1. Lo, lo más importante es lo que está en el, step, eh, en el eh, First Aid del Step 1. Después de que tenga eso, todo lo que sigue es a eh, acoplar o a añadir más conocimiento clínico a esa base de conocimiento básico que uno tiene. Yo utilicé el yo utilicé Master de Boards, si no me equivoco. No, yo utilicé Capgram. Bueno, la verdad yo no me acuerdo. Yo me acuerdo que utilicé de Capgram, utilicé eh, estadísticas y eh, bioestadísticas y ética. Eso utilice de Capra. Porque o sea, el, el porcentaje de preguntas de biostatística y ética que vienen en el Step 2 es mucho mayor que el Step 1. Y uno necesita conocimiento que nunca lo obtuvo estudiando para este Step 1. Muy bien, todo lo demás de ciencia básica, asociado a ciencia básica, cardiología, fisio, todo eso no hace falta leer tanto o ver tantos videos como en el CEP1, porque ya eso no lo entiende. Lo que hace falta es eh, manejo clínico. Aprender cómo okay. se manejan. Yo te estoy hablando de un examen que yo tomé hace cuánto, cuatro sí, sí. no, años.
0: Sí, no se preocupe no eh.
1: Y, o sea, yo he, yo he seguido dando clases de CEP1, pero no de tú 2 así que muchas cosas que se me han olvidado. pues si más no me... Si, mal no, si no me equivoco Step 2 lo que me ayudó fue dar clases de Step 1 y revisar eh, esas guías de eh, Clinical Management de de donde, creo que fue Master of Boards o oh, había un libro que muy, era muy similar a Master of the Boards Step 2 sí no me acuerdo cómo se llamaba
0: ¿Tú no. te acuerdas? ¿tú sabes? Eh, oh. No, realmente sobre el método de estudio del Step 2, yo okay. cuando termine el Step 1 ahí ya después me preocupo por el Step 2, porque sea, de verdad que ahora uno no además de que okay. no, no, no lo dije hace un rato eh, el formato del Step 1 cambió un poco y entonces ahora okay. la, de, la la desviación en puntaje es mucho más alta Okay. Con relación a los mí ahora mismo hay un, hay un margen de más o menos 18 puntos entre la puntuación inclusive de los últimos y mm, Okay. Eso nos tiene un poco nervioso a todos los que lo vamos a tomar, pero no importa. Al fin y al cabo, en el
1: Step yo utilizo la misma técnica que en este puno. Okay. Eh, después de que yo adquirí conocimiento de clinical management, como te dije, que fue de Master of Words o de otro libro. Me enfoqué en hacer e word todos los días, un bloque. Revisar las preguntas buenas y malas. Y todo lo que vea nuevo, anotarlo en, un, en una fuente sólida que vea única. En mi caso, First Aid, Step 2. Y eh, seguí haciendo eso por lo menos dos meses. Hacer, eh, ¿cómo se dice esto? Ensayos, mock exams, que consistían de por lo menos cuatro o seis bloques de u work seguidos, por lo menos dos veces antes del examen, tomar por lo menos un MVMI o un -E, no -E, uh, u work Self-Assessment, antes del examen, y básicamente eso es. A ver, okay. este que es. La misma Excelente. fórmula, pero eh, con un poco de, de ayuda en función de cuáles son tus debilidades. En mi caso, ética y biostatística. Así que eso fue lo único que yo literalmente estudié. Todo lo demás fue simplemente review y, y um, you work questions.
0: Excelente, doctor. Y al, la forma de ser la misma. ¿Cómo fueron los resultados? ¿Fueron igual de... Mejor, mejor. ¿Mejores? Sí.
1: Saqué un 256. 256. Y me estoy acordando de que también yo leí el CAPRAN cap de Pediatrics, Behavioral Science y OBGYN. Esos no están bien. Hay mucho, muchas cosas nuevas que uno no... Por lo menos yo no, no conocía en ese momento que tenía que revisar. Y eso me enfoqué en eso. Solamente esos libros. Pero después, todo lo demás fue como dije. you word y Persever. Y Master Excelente. of words.
0: Excelente, doctor. Entonces, ¿usted tomó su, su, su estepo más o menos en qué fecha? En 2017. Ok, luego de esto... Luego que te terminó su step -dog, que lo pasó con tan buena nota, ¿qué pasó después? ¿Qué el
1: CIES. Sí, el CIES. Sí sí Me llegó la nota del CIES, sí no lo pasé. Y como tú sabes, el CIES, sí por lo menos en aquel entonces, consistía, costaba 1500 y algo de dólares.
0: Sí, correcto.
1: Más el viaje, más la estadía, más todo el eso. Sí es. El, el costo se iba por lo menos hasta casi mil dólares, sin mentirte. Sin, sí, lo que significa que tenía que tomarlo de nuevo. Y en aquel entonces, imagínate ganando en pesos, conseguir mil dólares de la nada.
0: No, eso
1: era, era, era fue... Sí. Entonces, eh, seguí, cuando eso seguí dando clases, trabajando en lo que podía. Eh, trabajando en la OIM, da, enseñando anatomía y neuroscience y en la UCE, enseñando review de USMRI. Eh, empecé a trabajar en CD en Gamma Knife. Fui entre comillas pasante. Mi principal fusión, función fue hacer research allá con Dr. Herwin Spector y Peter Stotter. Entonces yo pasé un año estudiando, a I mí, mean, haciendo research con ellos y trabajando, dando clases, hasta que me llegó una oferta de trabajo en Antigua, en una universidad de medicina, me de medicina antigua, y me mudé a Antigua, en eso 2019. En como 2000, de mitad de 2018, al inicio de 2019, estuve en eso. Entonces, 2019... Eh, pude coger el examen porque finalmente tenía un sueldo tú sabes que, exactly. iba a corde, a que iba acorde a las necesidades Exacto. entonces en lo que trabajaba en, en esa escuela de medicina que se, llamaba, se llama Metropolitan University de antigua, yo tomé el Step 2 CS lo pasé inmediatamente tomé el Step 3 lo pasé y llegó el momento de aplicar yo apliqué en 2019 eh, y en, o sea, el año, el año siguiente, marché, 2020, 2020 en SUNY Downstate para hacer mi eh, preliminar en medicina interna.
0: Ok, doctor, vámonos un, un poquito al paso ahora. Ajá. Para primero vamos a hablar del proceso de la aplicación. Eh, ¿Cómo oh, sí, fue sí, su sí, proceso sí. de aplicación? ¿Cuándo bueno, te comenzó a entregar los papeles? ¿Cómo fue todo el proceso?
1: Hay muchas cosas de las que ya no me acuerdo. No, Sin no. Sin embargo, te
0: den una idea.
1: Eh, eh, más o menos, yo empecé un poquito tarde porque estaba muy enfocado en tomar el Step2CS y el Step3. Pero yo empecé como a eso de mitad. Mayo, más o menos mayo 2019. Eh, no me acuerdo todo lo que hice, sin embargo, sé que lo más difícil fue personal statement ¿verdad? y conseguir las cartas de recomendación, ponerse okay. en contacto con todos esos doctores que yo había estado. Con ellos en, en US. Esperar que suban las cartas. Algunos de ellos, yo tenía que hacer las cartas. sabes es una práctica bien común. Sí. Eh, ¿Qué específicamente tú necesitas saber?
0: No, más sobre... Ya vamos a, a transportarlo un poco más adelante. Eh, y vámonos a septiembre. Luego de que okay. ya se subieron las aplicaciones. Sí. ¿Cómo fue el proceso de las entrevistas. ¿Cómo empezaron a llegar las entrevistas? Um... La
1: yo, yo he aplicado dos veces, ¿verdad? En el 2019 yo apliqué a eh, el preliminary ah, sí,
0: tanto sí, en
1: Internal Medicine como eh, General Surgery y también a radiología. Solamente tuve entrevistas de Internal Medicine y de General Surgery de un año. Y tuve un total de 10 entrevistas. Eh, mi, la aplicación fue en septiembre. Mi, primer, mi primera entrevista llegó mediados o finales de octubre. Solamente me llegó una en octubre. Las demás llegaban en noviembre porque a ser IMG tienen a llegar un poquito más tarde, pero al final fue una cantidad de cientos de entrevistas sí. y hay un paquetón de cosas ahí que uno tiene que es un tema aparte o sea como la importancia de las entrevistas como que uno tiene que hacer cómo prepararse sí, ya, tan... conozco, uh
0: -huh. conocemos que un tema realmente que, que da para o sea, esa fue la parte, una parte de más de difícil comprar. en
1: verdad yo me di cuenta que los exámenes no o son sea, la dificultad era más bien técnica, pero en términos de preparar la aplicación, saber qué poner en tu CV, en tu personal statement, y aún más en las entrevistas, esa es la parte más difícil de todo el proceso.
0: Así mismo es. Doctor, usted no decía, eh, no hablaba sobre el proceso de aplicación específicamente, usted ya sabía que quería ir a, a radiología, radiología diagnóstica. Sí, sí. ¿Por qué sí, radiología claro. diagnóstica? Antes de ir un poquito más profundo.
1: Bueno, como te dije, en el 2017 a inicio de 2019, bueno, fue más 2018-2019, yo trabajaba en Gamma Knife, en el departamento de radiocirugía de Cedimat. Y cuando yo estaba ahí, cuando yo llegué, yo tenía la intención de hacer algo distinto. verdad. Pero me di cuenta que las habilidades que yo tengo y el conocimiento que me gusta está más asociado a radiología por muchas cosas. Me gusta la anatomía, soy profesor de anatomía, cuando eso también seguía siendo profesor de anatomía. Y si hay una especialidad médica que se necesita saber la anatomía es radiología. También cirugía, porque sin embargo, eh, hay una parte que no me gusta de la medicina y es... Eh, como lidiar con situaciones difíciles con los pacientes no soy muy bueno en eso entonces me di cuenta que en jugadorología no se necesita hacer eso, literalmente uno no ve pacientes suena feo, suena mal porque uno es médico oh, no. sin embargo, es la realidad o sea, mi, si yo, yo me di cuenta que mi mayor performance lo iba a obtener de una especialidad en la que yo ten, tendría mínimo
0: Contacto, eh, con
1: contacto con el paciente y máximo que dependía máximamente de, nato, de conocimiento básico como anatomía y eso es radiología la otra opción es patología biología me gusta más es más la anatomía que es lo que me gusta
0: exactamente vamos y también, a, a lo macro que a lo micro
1: exacto y también eh, se necesita mucho de conocimiento acerca de tecnología y física que son otras cosas que me gustan. Así que
0: dije, ¿por qué no? Radiología suena bien. Qué bueno. Doctor, ¿y el proceso de aplicación para radiología? Usted me mencionó que además de usted aplicar radiología, aplicó a medicina interna y a cirugía general. ¿Cómo es el proceso de aplicar allá a radiología? Bueno, cuando
1: la primera vez que yo apliqué a radiología fue en dos, 2019. Ese año se consideró el año en que... Radiología fue la especialidad más competitiva y por esa razón, además de que tenía ciertos red flags en mi application, por esa razón no obtuve eh, entrevistas en radiología. Entonces lo que hice fue que inmediatamente empecé mi preliminary en SUNY Downstate. Eh, me enfoqué en hacer conexiones y conseguir todo lo que iba a necesitar para poder aplicar radiología de nuevo en ese año que fue 2020. Entonces eh, tuve mejor descarte de recomendaciones, eh, conocí radiólogos, conocí, hice rotaciones en radiología mientras hacía mi año de internal medicine, sabe, durante los selectives. Eh, y obviamente obtuve consejos de más personas acerca de cómo mejorar mi application, tanto mi CV como mi personal statement. Entonces, ya el score, lo que estaba, estaba, no se puede cambiar. Así que lo que cambié fue las más cosas. Application, Letter of Recommendation y agregué unas cuantas rotaciones uh, a mi CV. Lo que fue que me, que me ayudó. No tuve muchas eh, eh, entrevistas de radiología porque seguía siendo bien competitiva por el hecho de, de que Interventional Radiology está bien asociado a Diagnostic Radiology. Sí. No tuve muchas entrevistas, pero las que tuve fue... Tuve buena, buen feedback. Y de todas ellas, maché en una de ellas que fue Detroit Medical Center, que pertenece a Wayne State University. Y obviamente tenía más, tenía, creo que fue lo que más me ayudó, fue que tenía, ya estaba viviendo en Estados Unidos, ya trabajaba como physician en Estados Unidos, como residente, no como physician, como residente en Estados Unidos. Tenía más conexiones, estaba más familiarizado con la cultura, de modo que cuando en las entrevistas me sentía menos. Eh, menos intimidado. ansioso Ansible. Exacto, menos intimidado Una de las cosas Yo tuve entrevistas en muy, muy buenos sitios Y yo me di cuenta al final Que, la, que una de las cosas en las que yo más fallé Fue la, En fue la entrevista Tanto eh, En la entrevista per se Como en todo lo asociado a la entrevista Que es una multitud de cosas Como tú interactúas con los Atendings, con los residents, con el staff Como tú te comunicas con ellos yo me di cuenta que mi primera, mi primer cycle no me fue tan bien por eso. Porque me sentía muy ansioso e intimidado. imagínate tú en un otro país solo, que en un país con el que no has vivido tanto, eso influencia mucho. Entonces ya la, la segunda vez que apliqué, eso fue lo que me ayudó a tener mejor estatus, ¿sabes? Me puso más alto en la, en el rank order List de, el, de esos hospitales y finalmente marché en el 2021.
0: Ok, excelente doctor. Entonces cuéntame un poco sobre ahora, cómo, cómo fue su primer año de residencia que casi acaba y cómo se proyecta usted ya más adelante. Bueno, mi primer año de residencia
1: acabó en, el, en junio de 2021. Como radiología, especialmente los advanced programas de geodología, que son la mayor parte, ellos empiezan dos años, bueno, dos años después que tú aplicas, que significa un año después que tú haces match. Uh -huh. Significa que el año pasado que hice match en terminé internal medicine, pero el año de geodología no empieza sino hasta este año. Por eso es que desde el año pasado hasta que empiece mi PY2 en geología, yo voy a estar trabajando en, en lo que yo, lo, lo único que sé hacer hasta el momento, que es dar clases, enseñar anatomía, lo que, es, lo que he hecho hasta el momento desde que me gradué, eso lo sigo haciendo hasta hoy. Tanto como para aprender, reforzar mi CV y ganar experiencia, y también como un un pequeño eh, ¿cómo se dice break entre tanto estudiar y trabajar la vida en una de esas islas no es muy mala ¿verdad? en cuanto en cuanto a la estado
0: sí lo bueno es que usted escogió una una especialidad que tiene muy buen estilo de vida al final también ella. también Entonces, Pero para llegar a ella
1: para llegar a ella hace falta moler el hueso, como dicen.
0: Sí, eso... Yo no sé no sé si usted ha escuchado que hay, hay cuatro especialidades, que son las que... Bueno, cinco, pero cuatro. Que son la, la del road que son radiología, oftalmología, eh, anestesia y dermatología. Que según se dice, son las cuatro especialidades que mejor estilo de vida tienen. Ah, sí, eso es sí. cierto. Y que por ende son las que, por cierto tiempo, se, se dificulta la entrada
1: uh -huh. Sí
0: Bien, doctor Entonces, pasado Después, eh, radiología Diagnóstica, ¿qué tiempo dura? Lo programa avanzado
1: Avanzado un total de cuatro años
0: Ok, ya luego de pasado Estos cuatro años ¿Cuál sería su plan?
1: Eh, hacer un Fellowship en neuroradiology por lo menos de uno o dos años de un año o dos años dependiendo del hospital y si lo hago de un año entonces hacer un, un séptimo año en interventional neuroradiology dependiendo de qué tanto me guste o no
0: muy interesante eso, realmente bueno doctor eh, realmente no ha gustado bastante su exposición y su trayecto eh, Siento que, que, que deje algunos gaps No, no, pero eso no. realmente por el tiempo se le entiende que, que quizá no tenga todo los de detalles pero eh, cualquier cosa, usted sabe que usted no me dice y, y yo lo escribo por ahí cualquier cosa que se le haya olvidado oh, además no, de que también. la exposición ha sido muy detallada, usted dio mucho detalle sobre muchas cosas que nos interesan a nosotros sobre los métodos de estudio Sí. alguna fuente de estudio que son muy importantes y que le dieron resultados por la nota que, que vimos que sacó en el Step 1 y el Step 2.
1: Sí, antes de la, antes de la entrevista estábamos conversando de que el Step 2 va a ser el nuevo Step 1. Sin embargo, yo a mis estudiantes les digo que lo mismo que dije hace unos minutos, que la mayor parte de lo que viene para el Step 2 viene también en este punto, así que si uno se enfoca en sacar, aunque este punto sea pass fail, si uno se enfoca en sacar buena nota en este punto, la nota de tú también va a ser buena y esa es la que se va, va a ser nuevo determinante. Así que no quiero dejar la impresión de que eh, no estudien para este punto, sino que estudien igualmente como se hacía antes, solo que con la, sabiendo que no se va a ver en la nota del Step 1 sino en la nota del Step 2
0: no, realmente y eso se, se aprecia y se comprende uh -huh. es mejor comenzar a estudiar ahora que después de tener todo el peso de sí. de todo ese temario para el Step 2 Exacto. bueno doctor hay algo que usted quiere decir ya para terminar para la persona imagínese que usted está frente a una persona que está en medio de, de una decisión de si comenzar a hacerlo o no qué usted le diría
1: yo siempre he pensado mucho en esto y es que uh, el camino de las residencias en Estados Unidos no está diseñado para todo el mundo. En primer lugar está diseñado para ver que estudia en Estados Unidos. Así que el que no está en Estados Unidos, el que es una IMG como nosotros, lo va a tener mucho más difícil. Y hay muchos aspectos de lo que no, no hemos comentado que son muy importantes eh, y que determinan si tú vas a ser macho o no. Uno de ellos es el apoyo familiar. El que vive solo no, es, no, va ten, no va a tener la misma facilidad que el que vive con su familia. Y más aún si tiene familia en Estados Unidos. Eso es una cosa. Sin embargo, es algo que uno no puede cambiar. Así que no hay que mortificarse tanto por ello. Algo más que sí influye mucho es el money como sí, verdad, tanto digamos. los recursos, rotaciones, recursos, la aplicación, todo se va a llevar una inmensa cantidad de dólares que aunque tú no lo creas es casi imposible, por lo menos el que va a aplicar una, a una especialidad muy competitiva como es biología, qué sé yo, ti o no sé, sea, no se me ha cogido ninguna otra
0: ortopedia, plástica. ortopedia
1: Sí. El que va a aplicar una especialidad así necesita por lo menos dos veces más de lo que necesita en cuanto a términos económicos de lo que necesita okay. alguien que va a aplicar a Family Medicine o Intermedicine. Porque tú necesitas tener eh, jubilaciones, que eso lleva mucho dinero. Necesitas aplicar a más, enviar más aplicaciones, lo que también se lleva mucho más dinero. Necesitas. A ir a todas las entrevistas que tú puedas, lo que también involucra más gastos. Así que antes de empezar, uno tiene que evaluar si tiene la capacidad económica y o el apoyo familiar que se necesita para envolverse en este paso. Que quizás si yo hubiese estado al tanto de eso desde un inicio, mi decisión hubiese sido otra. Pero sin embargo, tuve la suerte de... de Poder trabajar fuera del país, en antigua y después en Estados Unidos y después en Saba, que es lo que más me ha ayudado a poder seguir eh, en este camino. Tener la solvencia económica para poder seguir en este camino. Así es. Y finalmente ¿Y algo que es trivial, que todo el mundo lo sabe, sin embargo cuando tú te mudas a un país distinto a trabajar, lejos de tu familia, lejos de tus amigos, eh, no se siente igual, como que eh, es una es un, un con, un contra o una, ¿cómo lo digo? Un como algo que no conviene, no, no se me olvidó ¿cómo, cómo se dice es, es totalmente un, es un
0: inconveniente ¿verdad?
1: un inconveniente, sí que todo el mundo está al tanto pero tú no lo sientes hasta que empiezas a hacer residencia que tú estás técnicamente solo obviamente es, depende de tu capacidad de hacer amigos y de, tu, y de que tanta familia tú tienes en Estados Unidos pero tienen, puede tener un gran impacto en, en la salud mental y física de una persona eso es algo que tú tienes que tomar en cuenta. Aquellos que dependen mucho de su familia. Y que su familia no está en Estados Unidos. Y que no tiene amigos en Estados Unidos. Y que se le hace difícil hacer amigos. Es un... un eh, una desventaja que tienes que sopesar. Antes de empezar a estudiar para ver sus exámenes. Entonces es... Te apoyo familiar. Money. Y... Eh, si va a estar solo o si, 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 se puede, si desea sacrificarse para vivir solo en Estados Unidos son tres cosas que hay que pensar aparte de si tiene o no la capacidad intelectual de hacerlo antes de empezar a estudiar
0: a ver, y me... no exacto no puedo estar más de acuerdo con usted bueno doctor yo creo que esto sería todo eh, usted ha dicho algo que realmente Queda en nuestra conciencia de lo que nos preparamos. Y lo que aún se planean preparar. Para todo este Pablo. Entonces, gracias a ti por darme la oportunidad. No, Gracias a usted por responder. Ya sabemos que es algo que venía postergándose un poquito. Sí. Pero que pudimos lograr.
1: En mi caso. Una de las, peque una de las más eh, dificultades que yo tuve. Fue la falta de. De alguien, de alguien que me sirva de guía. Alguien que me diga qué hacer, tanto estudiando. Bueno, yo tenía gente, pero no, no tenía, no tenía alguien como que estaba, como que me sirva de mentor
0: Entiendo. y que
1: tenga experiencia en cómo aplicar a una especialidad competitiva como geología. Entonces, en mi caso, eso fue una de las más eh, mis peores dificultades, así que yo eh, me puedo ofrecer aquellos que están interesados en aplicar a geodología o algo similar me puedo ofrecer como mentor si así lo desean, porque sé que es muy difícil sí. lanzarse al mar sin saber nadar como dice
0: no, y verdaderamente se aprecia eso y gracias a bueno, últimamente las redes sociales han ayudado mucho sí. de personas que comparten sus experiencias y, for, y ya sea así como lo estamos haciendo nosotros en formato podcast o inclusive por video de YouTube la persona, número uno le dan aliento y número dos nos indican cómo hacer las cosas porque puede ser que como usted mencionaba a usted se le dificulta, se le dificulta un poquito más eh, porque se no tener esa guía Quizá por, por no tener a nadie eh, cercano que haya aplicado a una especialidad tan competitiva como esa. Exacto. Y de verdad se le agradece a personas así como usted que se ofrecen a indicarnos el camino y de cómo hacer las cosas.
1: Exactamente.
0: Bueno, doctor, eh, de verdad muchísimas gracias. y seguiremos en contacto
1: igualmente